0: La salud de una sociedad democrática puede medirse por la calidad de las funciones que ejercen sus ciudadanos. Alexis de Toqueville.
1: Es en el espacio público donde nos construimos como ciudadanos. Ejercemos nuestros derechos que son inalienables. Tomamos acción y responsabilidad por aquello que nos convoca a todos.
0: Considerando que no podemos delegarlo hacia otros, debemos ser parte activa para generar soluciones a los problemas que nos aquejan como venezolanos. Debemos tomar conciencia del futuro que estamos
2: construyendo para nosotros y futuras generaciones. La participación ciudadana es dual, tanto un derecho y un deber, que al ejercerlo nos lleva al horizonte al que todos apuntamos. ¿Qué pasaría si te decimos que en Venezuela tenemos nuestros propios héroes? ¿Nos creerías?
0: En Poderosolanos te contamos historias tan reales y vividas como las tuyas. ...sobre venezolanos extraordinarios que día a día usan su poder ciudadano.
1: ¿Quieres saber más? Hoy te contamos una de tantas historias.
2: Hola a todos, bienvenidos a esta primera edición de Poderosolanos, un espacio en donde buscamos construir democracia a través de la experiencia de distintos ciudadanos que al igual que tú, al igual que yo creen en un cambio y ejercen desde sus propios espacios un trabajo importantísimo para llegar a esto. Ciudadanos que además tienen un superpoder increíble y es ese ejercicio pleno de la ciudadanía. Y hoy tenemos una poderosolana increíble, Ana Fernández, es una mujer comprometida con el trabajo comunitario de La Vega, lugar en donde ha residido muchísimo tiempo y que le inspira a seguir adelante en medio de todo esto. Bienvenida Ana, muchísimas gracias por estar acá.
3: Muchas gracias, amiga. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Agradecida.
2: Ana, cuéntanos algo. ¿Quién eres? Cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegas acá?
3: Bueno, yo realmente soy una mujer formada con valores, con un estilo de vida que pretende combatir la desesperanza, la injusticia, la violación de los derechos, la... Es, pretendo tener un cambio de vida donde el, el venezolano no se permita seguir viviendo mal ni conformarse con ello
2: y cuéntanos en medio de todo esto qué vivencia te inspiró para llegar hasta acá qué te marcó en medio de todo este trabajo comunitario o incluso eh, en tus vivencias de niñez o adolescencia porque sabemos que estuviste involucrada en el trabajo comunitario desde muy temprana edad
3: bueno, tal como te lo comenté, yo desde muy pequeña he sido delegada estudiantil, luego fui dirigente sindical del sector público, del sector privado. He tenido mis vivencias, realmente han sido muchas, porque las injusticias se han presentado desde hace mucho tiempo, en la violación de los derechos laborales, en los atropellos y violaciones a, a las, los derechos de la mujer, en los derechos de los estudiantes, en los derechos de los de los venezolanos, en la desidia de los organismos públicos, en la justicia social, económica, política, la deformación que hubo de la familia y el cambio de vida que tuvimos una vez que este régimen llegó hace 21 años y cambió la vida del venezolano.
2: Y sabemos que tú tienes una historia, de hecho, también muy cercana con todo esto que creemos es, es quizás lo que te mantiene hoy en día en pie y, y que en medio de esos momentos en donde te sientes mal, desanimada, te invita a, a mantenerte de pie y a seguir trabajando. ¿Quieres comentarnos un poquito más de esto?
3: Fueron muchas las evidencias que tuve en vista de la cantidad de injusticia y atropello ante la violación de los derechos humanos los estudiantes, a la mujer, Ale trabajador. Pero lo que más me marcó en mi vida fue la fuga en perspectiva de muchos venezolanos, muchos talentos jóvenes que se tuvieron que ir del país. Uno en busca de un mejor por venir y otros víctimas de acoso, de persecución y de, y de amenazas políticas, entre ellos mi hija, que tuvo que irse con su familia ...porque fue amenazada, fue acosada por colectivos y fue incluso agredida por ellos.
2: ¿Y esta experiencia, Ana, eh, cómo quizás se vincula con todo ese trabajo comunitario que tú estás haciendo ahorita? ¿Qué buscas con todo
3: este trabajo? La pretensión de mi trabajo diario es combatir la desidia, combatir la desesperanza... ...decirle a venezolanos que es posible un cambio de vida... Es posible cambiar este país, es posible rescatar la dignidad, que no nos acostumbremos a vivir mal. Eso es realmente la inspiración de mi trabajo social diario. El mayor, lograr el país que merece tener mi hija cuando vuelva. Tal vez yo no la vuelva a ver en vida. Es posible que no la vuelva a tocar, pero que cuando ella vuelva, logre ver el país
0: que merece. Un país con dignidad, blindado en valores. Ana, nosotros tenemos la firme esperanza en el encuentro familiar, eh, creo que todos tenemos familiares fuera y, y es uno de, de los mayores anhelos de los venezolanos y nosotros como jóvenes volver a reencontrarnos con nuestros familiares, hermanos, primos que hoy en día están en la búsqueda de un futuro mejor fuera. Ana, yo te quería preguntar, eh, porque tú como mujer representas un ejemplo para nosotras. Y nosotras sabemos que como mujeres es muchísimo más difícil, se presentan más retos, obstáculos, límites a la hora de participar en lo público. Tú has sido pionera desde los años 70, trabajando por los derechos de las mujeres en el campo laboral y sindical. Entonces quisiera que nos contaras un poco sobre esta experiencia, si te has enfrentado a algunos retos siendo mujer participando en lo público y cómo los has vencido. Nosotros sabemos que los derechos se conquistan. Entonces, ¿cómo tú has conquistado tu lugar y tu visibilidad siendo mujer en espacios públicos?
3: Bueno, como mujer lo primero que aprendí fue defenderlos con respeto, con dignidad. Pidiendo, ejerciendo y demostrando respeto. Respeto por lo que pedía, por lo que hacía, por lo que quería. Combatiendo el machismo. Combatiendo muchas injusticias y muchas indiscriminaciones que había con la mujer. En el año de 1978 fueron muchas las acciones que tuvimos las mujeres en Venezuela para lograr conquistar espacios. Incluso dentro de las organizaciones sindicales. Parece mentira. A veces nos encontrábamos con, con muchos enemigos internos, personales, que no permitían que las mujeres se unieran, mientras que los hombres unidos vencían con machismo y con imposiciones y limitaciones que no permitían que la mujer conquistara esos espacios. Fueron muchas las, las luchas, pero gracias a Dios, luego se consiguió eh, el 50% de participación en esas organizaciones sindicales, ya lo importante tal vez no era llegar sino mantenerse. Esa era otra lucha. Esa era otra lucha y que gracias a Dios, pues, el trabajo y la labor de las mujeres hoy es reconocida y respetada, pero fue muy dura, fue muy dura realmente. Tuve la oportunidad de representar a la mujer en es, en varios espacios a nivel laboral, incluso fuera del país y conquistar pues junto con ellas muchos espacios estar como te lo dije antes a nivel laboral
0: a nivel sindical
3: y a nivel social
0: excelente Ana me encanta escuchar esto porque gracias a mujeres como tú pues le haces el camino más fácil quizás a las generaciones que estamos hoy frente a ti, Conversando sobre estos temas que, que nos convocan, ¿no? Como es el, el espacio público y el fortalecimiento de la democracia. Y pues también te quería preguntar, sabemos que, que haces tu trabajo comunitario y tienes un, un gran liderazgo de impacto en la comunidad de La Vega. Y, y quería saber qué significa La Vega para ti. ¿Qué, ¿Qué te inspira de La Vega? ¿Cómo encuentras La Vega como tu centro de inspiración para hacer ese trabajo que haces y, y generar un cambio social desde allí.
3: La beca para mí es mi corazón, es mi accionar, es ver a diario la injusticia, la vulnerabilidad de niños que no tienen que comer, de personas que mueren por la decida gubernamental, que no tienen medicina, que no hay transporte, que carece de, de atención pública. La Vega tiene mucho fortalecimiento personal, muchas personas, muchas más encantadoras, pero lamentablemente también tiene muchas limitaciones porque hay muchos cercos políticos que pretenden limitar el accionar, limitar y pretenden este, invadir pues, la conciencia de las personas que residen allí.
1: Ana, cuéntanos un poco, este, a través de estos años que has trabajado en comunidad, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que te ha tocado vivir? O bueno, esa experiencia por la que tal vez ahorita mismo sigues atravesando.
3: Bueno, entonces, la desidia de los organismos públicos, la desidia de las instituciones públicas. Eh, por ejemplo, el agua para nosotros es un problema muy fuerte que se está presentando hace más de tres años. Se nos prometió un cronograma que nunca se, no se ha cumplido, que consistía en una o en dos días a la semana de suministro de agua por tubería. Hace tres años esto no ha sido posible. Muy por el contrario, se han llegado al extremo de, estar, de dejar de suministrar agua en un lazo de, 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 tres, de tres semanas hasta más de tres meses. Por ejemplo, hoy, Vivimos esta problemática en la vega, tenemos 75 días. La mayor parte del sector era la parte alta sin agua. Hemos, de verdad, hemos buscado todo tipo de acción. Hemos tomado la Panamericana, hemos hecho protestas, hemos hecho este, procesiones con los santos, hemos hecho procesiones con el doctor José Hernández. Hemos hecho comunicaciones, hemos recogido firmas, pero lamentablemente se burlan de lo pequeño Particularmente, el argumento que tienen es que los motores se queman cada mes, cada tres meses, cada, que los sellos y los rodamientos... Hoy, por ejemplo, se nos dice que, los, que el, motor, el, el motor se quemó eh, para que el agua llegue a la parte alta de la vega, es necesario que hayan dos grupos de agua trabajando. Uno de esos grupos, uno de esos motores se quemó y el otro está trabajando un 40%. Se nos dijo que ese motor se había mandado a reparar, cosa que de acuerdo a informaciones es incierto. Lamentablemente no se nos da información porque no pertenecemos a los voceros políticos del régimen. Hemos tratado de concertar y manejando comunicaciones a los entes públicos. Hoy por hoy tenemos una comunicación y una con gente perso personal del Ministerio del Agua. Nos han prometido situaciones que no se han cumplido, como distribución de botellones a los CDI, que no se ha dado. Una distribución justa de cisternas que no vienen a ser la solución pero que de alguna manera pues, pudieran, haber, pa, pudieran paliar el problema actual, la crisis actual. Sin embargo, no se están distribuyendo con justicia ni equidad en los sectores de La Vega. Nosotros hemos agotado todo tipo de acciones. Nosotros ahora vamos a la denuncia de un derecho humano, que es el agua, el derecho a la salud. entonces Estamos tratando de aglutinar todo este tipo de acciones, ¿verdad?, para poder generar una denuncia entre organismos que superen, pues, la, este, esta decide, esta apatía que tienen los organismos este, en el país. Tenemos otros problemas en cuanto a los servicios públicos, que son la luz. La luz últimamente ha tenido, han habido muy, muchos apagones en el sector, a generar, a, a un, esto ha generado problemas en los artefactos eléctricos, ¿verdad? Te quería anexar que el problema del agua no es tan simple como lo también los organismos del Estado, porque no solamente es el tener agua, esa es la única la, la herramienta más importante que tenemos para combatir el COVID, que es una pandemia que sobre todo en nuestra parroquia está muy fortalecida y a la que lamentablemente no se le ha hecho caso. La luz, como te decía, es uno de los otros servicios públicos que no está funcionando. En el día, durante las dos semanas que han antecedido se va a la luz en un, en tres o cuatro veces al, al día. Han habido muchos apagones en el espacio de un día intermedio. Además, esto, tenemos problemas con el transporte, que es muy fuerte. Un problema donde el usuario no sabe qué precio va a pagar por el, por el, por el pasaje. No tiene idea, eso, eso son cosas que estamos tratando de combatir y para lo cual nos estamos organizando. Nos estamos organizando en los distintos sectores de la parroquia con comités de usuarios para poder ver de qué manera fortalecemos una organización que sirva para denunciarle y para, para, para obtener perdón, respuesta oportuna ante los
0: organismos del Estado. A mí me parece muy interesante todo esto que comentas sobre eh, la inconsistencia de los servicios básicos en, en tu comunidad, que es un problema que es replicado en prácticamente todas las comunidades del país. Entonces, nosotros quisiéramos que a través de, de esta conversación se le pudieran brindar herramientas hacia nuestra audiencia que otra persona que nos escuche quizás en otra parte del país puede decir, mira cómo esta señora tiene una agenda de los servicios básicos, que tiene una lucha constante porque estos servicios sean efectivos en su comunidad. Entonces quisiera eh, que hablabas, que tenías un comité, una organización que trabaja por... por, por realmente la provisión efectiva de estos de estos derechos y de estos servicios, quisieras que comentaras un poco cómo lo hacen, cómo se organizan, cómo se estructura esa organización comunitaria por insertar una agenda en, en, en la comunidad y realmente eh, tener servicios efectivos. Bueno, anteriormente, no sé
3: si te recuerdo haber comentado que yo también conformo con el Comité de Derechos Humanos de la parroquia. Los servicios públicos son derechos humanos y la única manera realmente de que el trabajo de una comunidad este, tenga fortalecimiento es la organización, el empoderamiento, la formación y sobre todo la unidad. En base a eso nosotros hemos, estamos constituyendo en cada uno de los sectores de La, de la Vega un comité de usuarios que no solamente se encarga de denunciar, sino, de, de, sino también de hacer visible esta problemática que hay en los sectores. Lamentablemente, el gobierno está ciego ante la realidad que hay en nuestra parroquia. Una parroquia que, como te dije antes, este, tiene muchos problemas por la escasez de alimentos, la escasez de medicina, por esta situación que hay con los servicios públicos, donde el, el gobierno reporta tantos casos COVID, pero no se atreve a tomar de la mano y en poder, para resolver esta situación. Donde simplemente somos, de acuerdo a lo que tú ves por la prensa, un número más, pero que ellos le hacen caso omiso ante la solución que deben tener para esta problemática. Ante eso nos estamos organizando. Nos estamos organizando para para tener acciones en conjunto que puedan darnos soluciones más efectivas pues, ante esta decisión gubernamental.
2: Ana, coméntanos un poco cómo es ese trabajo comunitario con alianzas, es decir, ese trabajo no lo haces tú sola, tienes diversos apoyos en distintas áreas. Cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Para un líder comunitario es muy importante contar con la formación y con los aliados, eso es básico. Los aliados que no solamente nos ayudan a en enriquecernos, en enriquecernos a través de la formación, como en mi caso, la UCA, a través de los talleres de diplomado, de formación para líderes comunitarios, a, que tiene y los ha puesto a servicio, pues, del ciudadano. Tomar aliados como la Iglesia, ¿verdad? que gracias a Dios tenemos un párroco increíble cuyos valores cuya formación, cuya constancia, cuya constancia y, y, y apoyo emocional y espiritual es grande. Aliados que día a día nos enriquecen, nos colaboran, pero que también nos apoyan de la mano para crecer, que nos motivan, que nos generan, que nos motivan y que nos ayudan a convertir la desesperanza.
0: Cuando hablas de, de la iglesia nos llama mucho la atención porque rescatas esa parte espiritual y antes de, de entrar en esta entrevista nos comentabas de un aliado fundamental en tu vida y pues eh, real, recalcabas ese valor de, de la familia. ¿Nos puedes contar un poco cómo tu familia también ha sido un valor principal para ti y que te ha inspirado y te ha mantenido en esta lucha?
3: Sí, mira, para mí ha sido básico, muy importante el apoyo a mi familia. En realidad son muchos los sacrificios que a veces debe tener la familia de un dirigente comunitario. No quiero con esto desesperanzar, al contrario. Quiero en este momento agradecerle a Dios por la familia que tengo, por el apoyo que he recibido de mi esposo y de mis hijos que comprenden y que saben que Venezuela merece un cambio. Que participar en este estilo de vida es participar en el futuro de su país. Y que bueno, además me, me ayuda, me fortalece la alianza que tengo con la iglesia. Considerando que Jesucristo fue el primer luchador social de la historia. La Biblia, la iglesia, te dicen que omitir es un pecado. Muchos venezolanos cierran sus ojos ante la desgracia que invade las calles del país. Muchos venezolanos creen que cerrando los ojos y omitiendo la verdad, la realidad, es sencillamente... Salud es, es el estar bien contigo mismo, pero ¿qué pasa cuando no lo ¿Qué pasa con tu generación de relevo? ¿Qué pasa con tu futuro? ¿Con tu conciencia? ¿Con tu dignidad? ¿Cómo, ¿Cómo despertar ante un país por el cual tú no estás haciendo nada? Entonces, de verdad que yo le doy gracias a Dios por esos aliados tan importantes. Que, por él, particularmente, nosotros en la parroquia San Alberto Hurtado tenemos al Padre Alfredo Infante, un luchador social, además, un párroco que tiene una vida increíble, que le apasiona el trabajo social y que le rinde el tributo todos los días. También, como te dije antes, le doy gracias a Dios porque he tenido aliados muy importantes como Jesús Arma que nos ayudó con un comedor en la parroquia igual que otros compañeros, otras personas para solventar el problema de alimentación que hay con muchos niños que están en estado de vulnerabilidad. Le doy gracias a Dios por el equipo de trabajo que día a día se suma. ...por la cantidad de personas que esperanzados están de la mano... ...colaborando y apoyándonos en esta lucha que a diario tenemos... ...para vencer la desidia y la apatía que existe en los venezolanos. Y siento que nosotros, los líderes, estamos obligados a hacernos de esa cantidad de aliados... quizás alianzas positivas que nos ayudan, como lo dije antes, a crecer a vencer los intereses mezquinos y políticos que tienen algunos sectores del oficialismo. Y mezquinos que puedan manejar otros intereses económicos distintos a los intereses humanos que deberían prevalecer.
1: Ana, con todo este apoyo que tú has recibido a través de tus años trabajando en comunidad, a raíz de eso, ¿qué le dirías a todas aquellas personas que ven los asuntos públicos como algo separado o como algo que no les atañe?
3: Mira, yo le diría que está muy equivocado. Los venezolanos, el ciudadano común debe ser contralor, contralor de los servicios públicos. Los organismos del Estado deben ser garantes, deben garantizar los servicios de calidad, dignos. Recuerden que los servicios públicos son derechos humanos, los cuales no prescriben. O sea, la violación de los derechos humanos no prescribe. Y a eso mi llamado a que el venezolano ceda de la apatía, de la apatía y se empodere de su rol como defensor y contralor de esos derechos. Bueno Ana, muchísimas
2: gracias por estar acá con nosotros, para nosotros sin duda alguna es importantísimo tener la inspiración de mujeres líderes como tú, que bueno, son tan diversas y tan completas en un trabajo comunitario, que no solo inspira a personas en su comunidad, y estamos seguras que va a inspirar a, a muchas personas que escuchan esto, sino que también nos ayuda a nosotros como generación, eh, pues de alguna forma de relevo, a entender todo ese trabajo que están haciendo y cómo también de alguna forma se presenta como un compromiso nuestro el seguir eh, este trabajo y el entender todo ese accionar comunitario dentro del espacio público que tú y muchas personas también realizan. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, gracias también por ser una poderosa Lana.
3: Gracias a ustedes.